0: Hello， 大家好，这里是与梧桐人人说的梧桐，我们又见面了。2024年甲辰龙年，新年快乐，恭喜发财！不知道大家有没有睡到自然醒呢？有的话很棒，好好享受一下自己休息的一个时间哦。平常的工作这么辛苦，让自己在放假的时候稍微放松一下是很重要的一件事。那说归说啦，我自己也在忙就是了。那录这一集的时候，其实有时候在回想哦，就是在去年的农历年呢，因为讲了彩兔的完全攻略。大受好评，非常多人来听。那本来在想说，今年要不要为了流量也来应景一下，讲个龙鱼的完全攻略，或是恐龙的完全攻略，海龙的也可以嘛。总而言之，应景非常的重要，有点仪式感，日子也才会过得比较有层次。那也有想说，就是稍微混一点哦，就是在过年的这一段时间，因为放假嘛，配合大家出游的一个情绪，讲一些轻松的杂谈话题，悠哉悠哉的也蛮棒的。可是呢，计划永远赶不上变化，人生非常的困难。因为在之前呢，就是有介绍过白点胡椒病的详解，还有操作的对策。那一堆鱼友都来问说，哎，那个离形在哪里？呃，离形这一集录了没？怎么找不到？那还有就是，熟悉的鱼友还跑来 c o 我说，哎，吼吼，抓到了，一年了都还没有录好离形的这个介绍。那也刚好遇到现在换季嘛，就是离型的案例本来就会特别多，因为离型呢，它是一个平常就会有的一个案例，只是平常在它不是那么多的季节的时候，它就是零星的会来做一些咨询，可是一换季就会大量的爆发。那这一次呢，就是在这个换季期间，又有大量的事主跑过来问，那在各大的社群论坛也都有很多的人在询问。那身为就是太阳狮子上升天平的男人呢，最不喜欢被刺激了，所以呢就决定在这个应景的龙年话题，还有就是应付的杂谈话题之间呢，选择了就是硬来的鱼病话题。所以呢，在这个大年初三，就是用离形的介绍和大家碰个面，也把这一个欠录音在欠债大概欠了一年的这个玉三家话题，点点病的玉三家呢，把这个话题彻底结束掉。所以呢，接下来就要进入我们今天的一个介绍了。首先，梨形四魔虫，我们来讲一讲它的分类哦。它简单来讲，就是分类在四魔虫属的一种纤毛虫，那就是我们俗称的原生动物嘛，就是水族人在讲的原虫之一哦。那它通通都是在淡水中生存，而且是很大量的一个存在。它的外观呢，跟草履虫有几分神似。那目前呢，四魔虫属下面呢共有七个种存在。那未来会不会有新的种出来呢？我们不知道。那但是呢，到目前为止，因为这个虫它在实验室培养非常的容易，所以从很早期呢，它就是被拿来当做生物实验的一种呃模式物种来进行研究。那目前也有部分种类就是它的基因体哦。是完整被定序下来的，所以即使是现在，大家都已经在讲 DNA、讲分子生物的时代了，四魔虫它仍然是一个研究的材料之一。那这个虫它其实蛮有趣的，因为它通常在水里面呢，它都是自由生活的一个异营生物，它都是会吃一些水里面的有机碎屑、渣渣啊，还有细菌之类的小东西。那简单来讲，它就是我们环境中水里面腐生菌的一员。就是平常会在我们白棉啊、石头啊，还有就是鱼缸水体空间里面的一些缓流处，或是水流的死角处活动的一些生物。那因为呢，这一个虫它是有纤毛会运动的，所以几乎都是在这样的区域活动。那水流太小，那当然它就是比较不能够待在那个地方，所以呢都会在缓流的区域为主哦。那这个虫呢，它因为在水中大量的存在，和水生生物的关系又是什么样的一个状态？那这些四膜虫里面呢，大部分的种类平常都是行偏利共生，就是帮忙分解掉环境中鱼的便便，那正常的新陈代谢脱落的黏膜之类的东西。但有的时候呢，就是会变成具有感染力，可以伤害水生生物的一个病原的形态。就是我们在讲鱼病的时候，讲病原分类的时候，常常会说的环境中常在的一个刺激性的病原，就是呢说它在环境中随时都在。那但是呢，它逮到机会的时候，就有可能会变成能够治病的病原菌。所以呢，这个就是四魔虫的一个简单的介绍。那这个四魔虫呢，我们刚刚前面讲到过，就目前为止有七个种类嘛。那在这七个种之中，只有少部分是属于绝对性的病原，绝大部分都还是属于这种刺激性病原为主。那但是不论哪一种，当它感染到了鱼的身上的时候，都是会造成鱼很严重的一个病症，还有造成死亡的状况发生。那如果说我们要来看它是到底哪一个种的话，其实我们如果没有做到分子鉴定，是很难去确认的。那但是呢，在我们一般饲养之中看病症的方面哦，就其实没有那么难辨认它。它只要知道是四魔虫，不管哪一个种，它只要是四魔虫属的生物跑到了鱼的身上，大致上来讲都是会造成很严重的黏膜刺激。那这边呢，四魔虫和白点病、胡椒病这些玉三家，另外两者的差异也蛮大的。因为呢，四膜虫是唯一一种可以完全入侵到体内环境之中，就是它可以分解组织，钻入肌肉里面啦，顺着血液循环到处跑，整个全身到处跑之类的。而且呢，这一个虫呢，它跑的位置非常的烦哦，就是呢，除了在体表这一个遇三家全部都能攻击的基本款部位之外。依照不同的四膜虫种类呢，它入侵鱼体之后，它顺着这个循环，甚至可以跑到肾脏啦，还有刚刚我们讲到的肌肉啦，还有脑部的组织里面，会造成脑部溃疡。再来就是生殖腺也会有，还有就是心脏、脊柱这一些地方。那特别是说你的鱼质如果是鱼苗的这个阶段。只要四膜虫跑到这个鱼苗的体内，很容易就会造成短时间内大量的死亡。而且呢，跑到体内脏器组织的这一些虫呢，基本上是杀不死的，你没有办法治疗的。因为呢，我们一般的药物是没有办法渗透进去这一些地方。那如果说它是跑到肌肉的时候，你用药物或许还能杀死，可是也要注意到，如果杀死这个虫体之后呢？因为这个虫会顺着血液循环，它的尸体被到处冲嘛。那在这个免疫系统完全清除掉这一些呃虫的尸体之前呢，这时候如果它又刚好塞到一些重要的器官的血管、重要脏器的这个血管被因此堵住的话，你的鱼也有可能会因此莫名的就暴毙了。所以这也是为什么这个病非常讨人厌的一个主因。因为呢，当你的鱼感染到这个病的时候，基本上就是处于一个呃，你治疗也不是，不治疗也不是的状态。如果你不治疗，当然就不用说嘛，当然是没救的。可是只要你错过了一开始感染体表阶段而已的这一个黄金处理时间，让这个虫呢分解掉了鱼的肌肉，进入了鱼的体内，那你就要有觉悟了、哦。就是呢，在治疗的当下，它会有非常高的一个死亡率，而且不分鱼种哦，就是几乎所有的鱼都能够被感染。那一旦被感染到体内，可以说是不管你这个操作的人多有经验，都是处于一个束手无策的状况，你只能两手一摊，就是啪没了这样的状态。因为呢，这个时候就是在赌运气，有很大的程度是一个运气的成分。看记入体内的虫体数量有多少，有没有塞到重要的地方，都会影响到它之后的存活率。那在这边呢，也要特别强调一下，就是呃，很多的鱼种都可以被这个四魔虫感染嘛。但是呢，有一种就是历史悠久、大量被饲养、也高度品系化的鱼哦，就是孔雀鱼。它这个呢，很容易跟四魔虫中其中的一种有很好的这个亲和力，感情非常的好。那这个虫呢，只要感染到这个孔雀鱼的身上。它就会造成类似柱状病的症状，就是呢会造成身体的肌肉局部发白肿胀，那鳞片呢甚至会立起来，接着同时会覆盖大量的粘液，因为会受到极强力的一个刺激哦，所以呢在很短的时间内就会死亡，甚至呢这个也被称为是孔雀鱼病。就好比说，呃，孢子虫感染了灯鱼，就是所谓的灯科症，那是一个非常严重的疾病。那如果是四魔虫感染了孔雀鱼，就叫做孔雀鱼病，一样是在孔雀鱼非常严重的一个疾病，所以这是我们特别要注意到的。那大部分呢，在遇到了孔雀鱼感染到这个四魔虫的时候，基本上都很难救得回，所以在很短的时间内会把发病鱼只都移除掉。那没有发病的鱼只呢，就是会移到一个全新干净的环境中。那这个时候就是会去做观察的一个操作，那就是尽量避免让他们继续待在有大量这个四魔虫的这个水体之中哦。所以这个是一个孔雀鱼的特例。那这边呢，其实也要跟大家分享一下，就是我每一次其实在看这个关于食魔虫的一些研究，每次看呢都会觉得看起来像是鱼版本的一个吃脑变形虫，就是呢在去年很容易上了保洁节目的这一个、呃、食脑虫的这一个话题，因为呢这一个虫在鱼的身上它的杀伤力非常惊人，跑到哪就吃到哪。那好是好在说这一个虫它不会感染人，但是这一个症状会这么严重，其实也算是合理的一个状况。毕竟呢，在大部分的时候哦，这些虫呢，在水中都是自由生存的一个定位。那它是一个非常大量存在于水中，能够分解各式各样东西的生物。那这些自由生活的原生动物呢，只要它入侵到生物体内的时候，自然也就是什么东西都能够分解利用了。它跑到哪里就分解到哪里，所以肌肉、脑部、心脏所有的地方，它都能够分解利用。所以呢。这也是为什么离心丝毛虫感染的时候，比起点点病的玉三家，这其中的另外两种就是白点和胡椒，这两种是属于绝对性的病原，就是它没有宿主就会惨死的一些寄生虫。这个离心丝毛虫的求生能力比起它们两个好太多了。因此呢，面对这个梨形丝毛虫，我本身都会看作是环境好不好的一个指标。因为呢，就连在这个淡水鱼池或是养殖场中要感染，都必须要就是很差的水质，然后呢鱼的体质要有够烂，再来就是还要有非常大量的虫体存在，才有可能会发生感染。那所以在鱼池都有这样的状况，那在观赏鱼的环境又如何呢？以离心四毛虫来说，多半发作都是在于滤材过多、造景复杂，然后鱼缸死角多、底沙层很厚的鱼缸里面，它是环境常在的一个原虫嘛。我们前面说过了，那你如果维护不当，在换季的时候呢，自然就会非常容易大量增生来感染鱼体，而且呢，当它感染的时候，你不可能完全杀灭掉这个虫，你只能透过环境的维护来调整鱼缸的设置来跟它平衡共存。那我们讲到这边，也给大家一个概念哦。就是因为你的鱼呢，它的体质要够烂，然后水质环境要够差，再来就是虫体也要够大量，才会发生感染的关系。所以呢，这样子的一个通则也适用于所有的一个刺激性病原。那不管是原虫还是细菌，这些生物平常在环境中都没都可以帮助你维持环境的整洁。可是当它到达了可以治病程度的时候呢，都会非常的恐怖。那离心丝膜虫和产气单胞菌就是属于这一类的生物。所以呢，这边是关于离形四魔虫的一个简单的介绍。那接下来呢，我们就要来跟大家讲一讲哦，就是呢，在大部分时候的症状是什么样子的一个状态。我们撇除孔雀鱼，就像前面讲到的，会很像柱状病的一个状况。那但是呢，孔雀鱼感染离形和感染柱状最大的差别在哪？其实差别就是在于感染了四魔虫的这个孔雀鱼呢，它的黏膜、它的这个病灶的地方，黏膜会大量的增生，覆盖住它这个突起的肌肉处哦。那如果是柱状病，就不会有这么大量的一个粘膜，所以粘膜的增生与否会关系到你接下来的治疗方案，也要请大家多加的留意。那如果是其他的鱼质呢，也请你稍微注意一下，就是呢，在鱼质身上如果出现白色小点的时候，你就稍微靠近一点看，如果鱼的身上呢，它的这个点点呢。它的这边缘的地方轮廓是比较模糊的，就是这个点，每一颗点它的边缘都糊糊的感觉。那形状呢也不是正圆形或是很方正的椭圆，而且点的数量还蛮少的时候，鱼就开始喘。那这个每一颗点呢，它的颜色又没有像白点变得那么白，甚至呢有一些点会带有鱼体色素的一个色彩。就比方说这个点它是发生在于黑色的地方，这个点看起来就有点好像带有黑色素，灰灰黑黑的。那如果它这个点呢是长在橘色的地方哦，就是可能金鱼的玩家比较有经验，长在金鱼体表橘色的地方，你就会发现这一个点，它也带有一点橘红色的色彩在。那这个时候呢，这些点很高几率就是梨形丝毛虫了。那如果说再搭配其他的环境条件。就比方说你的鱼缸环境，呃，先是滤材叠成灵骨塔，叠的超高超多滤材，那里面又以石头、陶瓷滤材为主，那你的鱼缸又有放底沙，是沙子的又厚，或是你可能是裸缸，但是你的藻类长了一大堆，因为这一些离心丝毛虫它就是环境中常在的一些自由生活的小生物嘛，他们也很会去吃藻类之间的一些有机碎屑，还有藻类的尸体，也都是他们的主食，所以藻类多。离形的量也自然就会多，它是有这样的一个关联性的。那再来就是，如果你的鱼缸呢造型使用的素材种类也是石头、陶瓷一堆，比方说青龙石、啊、塞爆啊之类的石景为主，那这一些材质本身都是跟原虫、跟原生动物有很好的亲和力，那我们的离形丝毛虫自然就是也都在这其中。那再来就是呢，如果你的鱼缸之中，呃，发生这一些点点疾病的时候，你回推一下三个月内，如果你都没有放心鱼，而且呢，点发生的状况就是每一次都是在换季、换台风或是一些寒流啊、午后雷阵雨之类的特殊天后这段时间发生，那几乎我们可以百分之百确定这就是菱形丝毛虫了。那这个东西可以治病的时候，我们前面有讲过，它一定要有鱼体烂、环境脏、病源多这三个条件要吻合。那这三者之间呢，就是所谓的鱼病三要素嘛。那这鱼病三要素之间，它本身在你的鱼缸之中，它一定是互有因果关系，而且还会有恶性循环的产生。所以，如果一旦呢，你的鱼遭受感染，通常黄金操作时间大概都不会超过两天，只要你拖超过时间哦，很容易感染的程度呢，就会让这个虫体进入到鱼的体内循环系统之中。那你治疗过程的死亡率也会因此直线上升。那就算你治好了，也会有很大的机会呢，就是在之后两到三个月内暴毙，因为它并不是一个完全痊愈的状态。那也有可能在这样子的一个状态之下呢，因为它某一些脏器受伤了嘛，所以会导致长期的一个体质的虚弱。所以呢，只要你看到症状，看到身上有点，呃，请你就是立刻处理就对了。否则的话，四组朋友们，请你一定要有就是可能会死大半或是倒缸的心理准备哦。那所以呢，我们介绍了这个虫的一个特性，还有它比较会出现的时机还环境条件。那接下来我们来讲一讲治疗的方案。那简单来说呢，以治疗的方案来说，有千百种哦，因为它其实没有那么的难搞。但是呢，不论你选择哪一种方案，我们的目的是最重要的，就只有两个目的。第一个目的呢，就是我们要杀的呢，是把入侵鱼体内还有粘着在体表、分解体表的这一些虫呢，把它杀干净哦，侵入者全灭它。但是呢，环境中的我们绝对杀不完，我们只能控制它的数量。所以，我们的第二个目的就是要让环境中的虫体总数下降。因为呢，这个生物就像我们前面讲到的，它是环境常在的生物嘛，我们不可能清除干净。可以说有水就会有它的存在，所以我们要做的动作就是控管，让你的鱼体稳定，让水中的环境干净，有机物的量不要太多。那这个病原的量减少，那当你达到这三方的平衡的状态呢，才会是我们最重要的一个操作的整体性的目的。那这边也可以跟大家再回忆一个都市传说、哦，就是我个人的小小怀疑，就是在早期的时候，大家都会说要定期驱虫，不驱虫会有白点、换季会感冒嘛。其实我个人呢认为很大一个部分、很大一个程度，可能都是在讲这个梨形丝毛虫，因为早期大家看到点点、玉三家、白点胡椒梨形是不会分的，反正看到了白色的点点出现，都统称为白点病就对了。那这些所谓的换季会感冒呢？其实也就是环境、鱼体、病原三方的这个平衡，在换季的时候呢，由于就是温度啊、光照啊、气压的变化，所以这一个平衡状态自然就被打破所导致。但是呢，在过去我们大家没有这样子清晰的脉络可以去厘清这一件事。现在大家知识清晰了，就可以厘清这一个所谓的都市传说。其实这一切都是有脉络可循的。所以呢，那我们话讲回来哦。当我们现在知道两个面对离型操作的一个目的了。那现在我们要杀死这个跑到鱼体里面、鱼身上的这个虫，我们该怎么杀呢？首先，我们就来讲一讲，在这一个鱼体表的虫该怎么办。因为呢，有很多人都会觉得非常的头痛，到底该怎么杀比较好？好像永远都杀不干净。但这边就要跟大家讲哦，事实上，这个虫真的杀起来还蛮容易的，比你想象中单纯许多。简单来说，就是你把鱼先移动到干净的水体，就是所谓的治疗缸。那这个缸子呢，就是只有打气时 PVC 管，那简单的带动水流就可以了。那在初期体表感染的时候，我们到底要添加什么样的东西来杀这个虫呢？呃，坦白说。在初期只有体表状态的时候，你如果发现的时间够早，你只要用盐巴千分之三到五，或是亚甲蓝五到十 ppm， 或是孔雀绿二 ppm， 那过锰酸钾或福马林二十到三十 ppm， 用短时间高浓度药鱼的方式操作，或是说用硫酸铜零点五到一 ppm。之类的，坦白说就是用什么都好杀，他什么都怕的一个状态。那你只要搭配换水和补药的这个操作，两到三天的时间就可以杀掉体表附着的一个重体。那这个部分呢，其实也是所有就是呃环境常在的四激性病原的一个通病。就是呢，他们本身厉害的地方是在于他们什么东西都可以分解，什么东西都可以利用。但是因为它在环境中量非常的大，所以呢，要控制它也不是那么困难。大致上它都是什么都怕，可是又是什么都不怕，因为它会死掉大部分，但是又不会全死透，一下子就可以又补回来它的一个族群量。所以在这样的状况，在每次咨询的时候，我也都会强调，就是呢，离行请你来咨询，因为呢，我要先知道你的环境设置，我要先知道你的照顾习惯，先知道你的鱼体能耐什么样的操作，我才能给你最适合你的一个操作方案。因为呢，要杀它真的很容易，可是要完整的杀掉它，而且要能够让你的鱼不留下后遗症，将治疗过程的伤害减到最低，那么咨询是有必要的。因为方法实在太多了，但是哪一套方式才能够做出最好的操作？这个时候就是我们这些专业顾问、专业人士的一个服务范畴了哦。那所以呢，这个部分是关于体表的一个处理。那再来，我们接着讲体内感染的部分哦，就是你已经发现超过了两到三天进入了体内感染的状况，该怎么办？这个时候呢，最主要在现在选择的药物就是美托尼达唑，也就是代宁克原虫这一类药物，甲硝唑这个成分非常的重要，因为呢它具有很好的一个渗透性，而且它的副作用不会太强。那这个药物又可以和千分之三以上的盐巴并用，都是处于一个相对稳定的一个状态。你只要搭配每天的持续换水补药，你的疗程呢拉到大约十到1 4天左右，就可以让鱼只痊愈。可是呢，是否真正的完全痊愈，我们不知道，因为体内可能脏器已经有所受损，这个就是我们没有办法去评估的一个状态。你只能从它的反应和它的生长状况来做判断。那当你今天操作完毕了，你发现鱼好像看起来都恢复了，虽然看起来有点体虚，这个时候我们就更要注意到，就是接下来我们必须要花一点时间让它代谢掉这些药物。同时也要好好的观察这个鱼子会不会有暴毙的可能。毕竟呢，只要到了体内感染的程度，它本身在这一段时间，不论是治疗中还是治疗后，就是会有比较高的一个暴毙几率。因为死掉在体内的虫体，可能就是会造成各式各样的栓塞呀、啊，或是发炎的反应之类的。所以呢，这个部分就是体内治疗的一个重点。那但是呢，这边也要告诉大家一些禁忌哦。就是呢，在治疗四膜虫、梨形四膜虫的感染的时候，请记得，它虽然看起来乍看是白点，但是你只要知道它是梨形之后，就一定要记得温度千万不可以高，因为呢，它是环境常在的一个四季性病人。你只要把温度拉高。它的活力在短时间会更加的旺盛，虽然高到一个程度的时候，它的活力和感染力会下降，可是在这个过程之中，你的鱼也会有代谢的压力会上升，所以当你今天呢，你把温度贸然的提高，你误判了，那这时候你的鱼只会死得更快哦，所以这是特别要注意的一个部分。那再来就是强烈的建议大家，一定就是要把鱼子呢，在治疗之前移动到完全干净的水体，就是只有一个缸子、一个整理箱、一个水桶都好，而且一定要记得不可以喂食。你就是只要再用这个桶子有它简单的躲藏处，还有打气的设备，让水循环就可以了。如果说你今天没有把鱼呢移动到干净的水体，而是选择在主缸内治疗，那治疗就算了，你还选择喂食的话，你可能会在这个治疗的过程会治到你想哭哦。因为呢，原本在这一个主缸的环境中就都是虫了，它就是环境常在的一个虫嘛，在水中到处都是。那你的鱼缸中又会有各式各样的有机碎屑，所以如果你在主缸治疗，只会增加你的治疗难度，还有你的治疗时间哦。所以呢，总归而言，介绍到这边。关于离心丝毛虫呢，它的防治关键其实是在于和平共存，保持平衡，预防绝对胜于治疗。那与其说要大量的下药、定时下药之类的操作做预防性的操作，那不如我们大家换个概念，就是呢，在一开始我们就不要让这一些虫有这么多东西吃，有这么多的空间可以住。这样子的话呢，这些虫的总量不管怎么做都不会多过头。那在换境之类的时候呢，也就不会那么容易出事了。所以，因此呢，就是你的日常照顾之中，我们在选择鱼缸的时候，在帮鱼缸布置环境的时候。滤材材质的选择，还有滤材总量的控管，就会是我们最重要的一件事。因为呢，这一些手很容易会卡在这些地方嘛，它会持续的吃各式各样的有机碎屑。那你可以想想看，它会卡在哪里？什么白棉啊、石头啊、号称孔隙越多的陶瓷啊、超厚的底砂啊，这些都是他们会很爱的地方。所以为什么会要求就是，呃，你的滤材要适量，而不是要塞爆？其实呢，有很大的一个成分，也就是为了要降低它们的一个数量。而且呢，你还要注意到，就是这一些环境潮带的原虫，在它们直接咬上鱼身体之前，这一些虫呢，它们也是会新陈代谢，并且是生物嘛，它也是会排泄的。那这些虫呢，它们代谢出来的东西，它们不要的东西是什么？就是所谓的自由基、哦，游离基这样子的东西，它是会造成鱼质的黏膜刺激、内脏发炎等各式各样，我们可以说是全方位的刺激，从外到内，各式各样的刺激都会有哦，也会造成鱼质内脏的一个慢性伤害。那在外观来看呢，我们就可以很明显的看到。黏膜会明显的增生，鱼会莫名的喘。那这个过程时间可以拖很长，可以拖几个月。那如果说今天折磨久了，你的鱼撑不住了，你在这个时间点虫子又过多，那就真的不能怪他们了，因为这时候你的鱼的身体对它来讲跟食物差不多，就是它们直接会咬上鱼身体的时候了。那这边呢也是呼应到我们前面讲的，请你在治疗的时候一定要把鱼移动出去单独处理。主缸呢我们都会建议，如果你遇到的是离心丝毛虫。我都会建议你直接翻缸大整理，而且减少或是重新配置你的滤材量，才是一个根本的做法哦。所以呢，我们介绍到这边。重点的逻辑都讲完了，那至于说详细的机制关联是怎么样的顺序，就请大家直接选购我们的应用通课程了。那课程中呢是有简报、有字幕，外加呃病原、环境、语体的因果关系，还有就是在中间所有的操作、天候、变音的一个关联性的详解。那如果说过年的期间没事干，大家不妨可以考虑一下拿红包钱来自我投资再进趣哦。因为呢，如果一个兴趣你想要玩长期的话，那么正确的知识，我相信绝对是支持你在走这一条路能够走多远的一个最大的根基。所以呢，以上是我们今天要带给大家的一个内容。希望大家呢都能假期顺心哦。接下来一路就是到元宵节的期间，都可以享受年假的气氛。那虽然说年假气氛很好啦，但是也要提醒一下，这一段时间也是季节变化的时间。如果你今天照顾得好，你的鱼况良好，哦，我们说这个是期末考期间哦。期末考考得好的话，那你的鱼可以繁殖育苗，就是可以为你的鱼留下很好的后代。那如果说今天你是照顾不好，或者是环境太过复杂的朋友，在你听完这一集之后，请你就务必就是要谨慎的观察一下，观察你的鱼体表各式各样的状况。如果有离形之类的问题呢，请你就是在把鱼只移出治疗的同时，主缸内务必一次彻底的清洁干净，而且呢，好好的去重新评估一下自己的照顾方式，来调整你的造景，还有就是你过滤器的一个配置。那我们这边呢是与梧桐软软说的梧桐，在这边呢跟各位拜个年，祝福大家就是龙年行大运，事事顺利顺心。那么我们下次见，拜拜。